0: Hallo und herzlich willkommen zu blind verstehen dem ProRetina Podcast. Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um ein richtiges ProRetina-Thema. Vor 14 Tagen haben wir euch die Patientensprechstunden vorgestellt und nun hat vielleicht nicht jeder von euch eine Patientensprechstunde in der Nähe. Da habt ihr euch sicherlich gefragt, wie kann ich mich denn von der ProRetina beraten lassen? Auch dafür haben wir natürlich Beratungsstrukturen und die möchte ich euch heute vorstellen. Dazu habe ich mir drei Beraterinnen und eine Betroffene eingeladen. Meine Gäste sind Margarete Völzke, sie ist Sozialberaterin in der ProRetina, Petra Haurand, Hilfsmittelberaterin und Heike Färber, sie ist diagnosespezifische Beraterin. Alle drei sind natürlich selbst betroffen und mein vierter Gast ist Anja. Sie hat sich von der Proretina beraten lassen und berichtet uns von ihren Erfahrungen. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir reden heute über das Thema Beratung und eine große Säule in der Proretina ist es Beratung von Betroffenen für Betroffene. Margarete, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Dass die Berater bzw. Beraterinnen in der Regel immer selbst betroffen sind. Also entweder sind sie selbst von einer Netzhauptdegeneration betroffen oder sie sind Angehörige eines Betroffenen.
0: Okay, also, also das wenn heißt, ich... sie haben,
1: die, sie kennen die Probleme nicht nur aus der fachlichen Sichtweise, sondern haben auch selber schon Erfahrungen gemacht im Laufe
0: ihres Lebens. Das ist schön. Also wenn ich da anrufe, dann sitzt da jemand, der genau weiß, wovon ich rede. Er kann es sich vorstellen, würde ich mal sagen, weil jede Netzhauterkrankung
1: ist anders und jedes Leben ist natürlich auch anders. Und jeder sieht auch Probleme, weil wir sind ja unterschiedliche Menschen. Jeder sieht Probleme auch anders und geht sie anders an. Aber ich glaube, dass jemand, der selbst betroffen ist, die Chance hat, besser zu verstehen, was jemand anders, der auch betroffen ist, empfindet und warum er diesen Weg geht und warum er hiermit
0: Probleme hat. Das heißt also, es könnte rein theoretisch jeder, der betroffen ist, Berater bei der Pro Retina werden oder muss ich da besondere Qualifikationen mitbringen? Heike, kannst du mir dazu was erzählen?
2: Ja, also ich denke, dass sicherlich nicht jeder die Beratung oder in die Beratung einsteigen kann. Also ich muss sagen, erstmal muss man selber soweit sein und seine eigene Geschichte einigermaßen verarbeitet haben. Ich denke, wenn man selber noch in einem Prozess ist, natürlich haben auch wir noch weiterhin auch Sorgen und Ängste, aber ich denke, man muss schon so ein Stück weit mit seiner eigenen Geschichte ähm, Fuß gefasst haben. Es kann jeder die Ausbildung beginnen und gucken, was gefällt mir, könnte ich mir vorstellen, Berater zu werden und dann schauen wir gemeinsam, ob der oder die da Lust zu hat und geeignet ist.
0: Okay, also du sagst jetzt Ausbildung, das heißt, ich kann mich jetzt nicht von heute auf morgen ans Telefon setzen und sagen, hey, ich bin jetzt Berater bei der ProRetina, ähm, sondern ich muss dafür wirklich was tun. Was, was muss ich denn machen? Also man muss in erster Linie erst einmal ähm, wissen,
2: äh, was ist die pro Retina erstmal für ein Verein. Ich sage mal, man muss schon wissen, wie ist die Struktur des Vereins. Es gibt äh, im Laufe eines Beratungsgespräches kommen Fragen auf, ähm, die man schon als Berater irgendwann be äh, beantworten muss. Es, wir, bei uns ist ja der Schwerpunkt, dass wir in verschiedenen Bereichen beraten. Wir machen ja keine Rundumberatung, wir können also jetzt nicht alle Bereiche beraten, aber ich denke, man muss schon mal wissen, wer ist wofür zuständig, was ist, wenn es um das Thema Soziales geht, ähm, an wen muss ich mich wenden. Und das ist aber auch ein Baustein unserer ähm, Ausbildung, dass man, dass, dass zukünftige Berater auch eine Basis finden, um den Verein kennenzulernen und zu wissen, an wen kann ich mich wenden. Und dann geht es eben halt darum, gewisse Kompetenzen mitbringen. Das heißt also, es wird ein Kommunikationsseminar geben. Wie spreche ich mit Betroffenen? Ja, dass ich gut zuhöre, dass ich auf Augenhöhe miteinander spreche mit den Betroffenen. Und danach geht es eigentlich darum, um diese Bereiche, wo wir beratend tätig sind. In meinem Fall ist das die diagnosespezifische Beratung.
0: Also das heißt, es berät nicht jeder von euch alles. Genau. Okay. Ähm, welche Bereiche gibt es denn, in denen beraten wird? Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ich möchte jetzt beraten und es ruft jemand bei mir an und ich mache eine Beratung in allen Lebensbereichen. Das das geht nicht. Oder funktioniert das auch? Also ich spezialisiere mich als Berater auf einen bestimmten Bereich, der mich besonders interessiert. Oder wie läuft das ab? Ähm, ja, genau so ist es. Genauso ist es. Also man
2: macht erst diese Grundlagenseminare und da lernt man ja schon sämtliche Bereiche kennen. Da lerne ich kennen, wie ist wie ist die Struktur der ProRetina, die Beratungsstruktur aufgebaut. Und im Laufe der Grundlagenseminare, sag ich mal, kann ich also erkennen oder erfahre ich, welche Möglichkeiten es für mich gibt, es kristallisiert sich oft raus, ah, das Diagnosespezifische liegt mir gerade so überhaupt nicht. Ich würde mich gerne lieber einarbeiten in dem sozialen Bereich oder im Hilfsmittelbereich. Also, es ist wirklich so, dass wir tatsächlich uns spezialisieren auf den Bereich, wo wir tätig sind. Und wenn wir an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, sagen wir: Mensch, hm, ruf doch mal ähm, da und da an. Da ist jemand, der kann sich in dem Bereich äh, viel, viel besser aus oder er kennt sich da viel, viel besser aus.
0: Okay. Petra, ähm, ich weiß von dir, dass du Hilfsmittelberaterin bist. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich dich jetzt anrufe und habe eine bestimmte Frage zu einem ganz bestimmten Gerät? Kennst du alle Geräte, die für blinde Menschen auf dem Markt sind und kannst mir jedes Gerät erklären?
3: Das wäre ein bisschen viel verlangt. Also... Bei uns geht es, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, Iris, blinde Menschen und die mehr oder weniger stark sehbehinderten Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich für meinen Teil habe das unverschämte Glück, dass man Morbus Stargardt sich vor 15, 20 Jahren zur Ruhe gelegt hat und nicht schlechter geworden ist. Ich kann mich noch ziemlich gut orientieren, sehe auch noch mittelprächtig gut, Dagegen haben wir einige Personen dazwischen unter unseren Beratern eben, die vollblind sind und die dann natürlich die Bedürfnisse eines vollblinden Menschen sehr viel leichter ähm, beantworten können. In solchen Fällen habe ich dann aber auch kein Problem zu sagen, also ich weiß natürlich, es gibt dies, das und jenes. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, ob, was weiß ich, die Braillezeile XY besser ist als die Braillezeile AB für Sie. Äh, da kann ich Sie aber, wenn Sie nichts dagegen haben, weiterverweisen an einen meiner Kollegen, der sich mit solchen Sachen auskennt. Und wenn Sie möchten, ruft er Sie zurück, beziehungsweise ich gebe Ihnen seine Telefonnummer. Man kann nicht alle Geräte kennen, denn äh, diejenigen, die sich schon mal auf die Side City in Frankfurt gewagt haben, die es dieses Jahr ja nicht gab, äh, die wissen, wie viele verschiedene Hilfsmittel es gibt. Und da hat man keine Chance. Man kennt die Kategorien, aber bestimmt nicht jedes einzelne
0: Gerät. Okay, also stelle ich mir das jetzt auch so vor, dass, dass ihr euch innerhalb eures Arbeitskreises auch nochmal aufgeteilt habt, dass ihr im Arbeitskreis sogar nochmal Spezialisten für bestimmte Geräte habt. Genau, denn einfach, man muss sich
3: auch so ein bisschen auf den Hintergrund von diesen Geräten da spezialisieren. Und es fängt also in der Hilfsmittelberatung eigentlich schon mit ganz einfachen sogenannten lebenspraktischen Fähigkeiten an, wo ich mir also schon mit ein paar kleinen Tipps und Tricks helfen kann. Und das geht dann über... Einfache, verschiedene Sorten von Brillen, vergrößernde Brillen, optisch vergrößernd, elektronisch vergrößern und da haben wir für alles eigentlich unsere Spezialisten, die also im Zweifel, jeder weiß natürlich zu allem was, aber wenn es wirklich ganz tief ins Eingemachte geht, dann verweist man schon mal an den entsprechenden Kollegen, die entsprechende Kollegin.
0: Und wie bekommen diese Kollegen diese Qualifikationen? Erarbeiten die sich das selber oder werden die auch in irgendeiner Art und Weise durch irgendeine Hilfsmittelfirma geschult, die jetzt bestimmte Geräte vertreibt?
3: Wie Heike gerade schon sagte, auch wir haben, nachdem unsere Berater eben die Grundlagenseminare mitgemacht haben, machen wir unsere Fachausbildung und haben da jedes Mal zwei bis drei verschiedene Schwerpunkte und holen uns dazu dann auch zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, von Herstellern, ich nenne jetzt keinen Namen, sagen wir mal die Firma Walt Disney, würde also bestimmte Bildschirmlesegeräte vorstellen. Die erzählen uns erstmal allgemein, die gibt es, die können dies, das und jenes. Und wir haben das und jenes Gerät. Wir versuchen, soweit wie möglich, dass unsere Berater auch entweder auf die Side City, die leider dieses Jahr auch Corona-bedingt ausgefallen ist, oder auf die ReaCare in Düsseldorf oder eben auf lokale Hilfsmittelausstellungen, die auch immer bei irgendwelchen Optikern in Regionalgruppen, teilweise aber auch beim Blindenverein, mit dem wir eng zusammenarbeiten, stattfinden. Und äh, da gehen unsere Leute auch hin. Neben den Beratungen, die wir haben, jeder von uns ist auch noch in allen möglichen Mailinglisten, wo man auch wieder was Neues erfährt. Und wir tauschen uns natürlich untereinander aus. Und wie gesagt, eine Fachtagung jedes Jahr ist eigentlich verpflichtend.
0: Margarete, du bist Sozialberaterin und das ist ein Bereich, den stelle ich mir sehr breit gefächert vor. Ähm, muss ich da beruflich irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen? Also ich stelle mir das ziemlich, ziemlich schwierig vor, wenn ich jetzt Gretchen Müller bin und ich arbeite beim Bäcker und plötzlich äh, sage ich, ich möchte aber Sozialberaterin werden für Blinde und Sehbehinderte und möchte sie in Sachen Schwerbehindertenausweis, Rente und, und, und beraten. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um in diese Beratung einzusteigen? Also das, ja klar, Sozialrecht
1: ist was, was einem nicht unbedingt zufliegt. Ich denke, auch als Betroffener merkt man das ja, wenn man das erste Mal aus der Betroffenheit heraus mit Schwerbehinderung oder mit Hilfsmittelbeantragung oder mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu tun hat dann ist es schwierig, dann kann man das oft auch erstmal ohne Beratung nicht. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man das, was beruflich mitbringen muss oder da Kenntnisse haben muss. Aber umgekehrt würde ich mal sagen, die meisten, die bei uns als Sozialberaterinnen oder Sozialberater anfangen oder sich dafür interessieren, bringen was mit. Das ist aber jetzt nicht immer unbedingt, dass die beruflich jetzt beim Leistungsträger gearbeitet haben, sondern viele, das ist, hat sich in der letzten Zeit aber vor allem so entwickelt und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Viele sind mal in der Schwerbehindertenvertretung zum Beispiel aktiv gewesen. Das ist dann ja schon mal so ein Zugang, nicht so speziell wie wir den haben, aber ähm, ich glaube, da ist dann auch so ein Interesse und ein Engagement geweckt worden und das passt auch immer ganz gut zusammen, finde ich. Wir haben aber auch einige, die bei Sozialleistungsträgern, also zum Beispiel Krankenkassen oder ich selber komme ja von der Rentenversicherung, die da gearbeitet haben. Manche sind aber, das bewundere ich dann immer besonders, sind wirklich durch ihre eigene Geschichte Experten in eigener Sache geworden. Haben dann leider, das tut mir dann immer ein bisschen leid, auch sehr viel durchkämpfen müssen, aber haben dann auch sehr viel dabei gelernt. Und dann ist es bei uns, ist es eine sehr äh, umfassende Ausbildung, die alle machen und auch eine regelmäßige, sehr qualifizierte Fortbildung, die wir machen müssen, weil sonst kann man das auch nicht machen, so eine Beratung. Dann ist man überfordert und ich denke, man kann den Ratsuchenden dann auch wenig weiterhelfen. Und es ist halt auch gefährlich, man darf es ja auch nach dem Gesetz nicht einfach so, im Sozialrecht darf nicht jeder einfach beraten, sondern man muss Kenntnisse haben und man muss die Möglichkeit haben, jemanden zu haben, der qualifiziert einen auch im Hintergrund berät. Das ist bei uns ja, ich weiß nicht, wie weit das immer bekannt ist, aber das sage ich jetzt auch nochmal: Wir arbeiten ja sehr eng mit der RBM, Rechte behinderter Menschen, genau. Diese Rechtsberatungsgesellschaft. Und da sind Volljuristen und wir werden regelmäßig durch einen Juristen von dort auch geschult und haben auch als Berater immer die Möglichkeit, Rückfragen an die RBM zu stellen. Also das muss auch etwas abgesichert werden
3: fachlich.
0: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn du jetzt eine Beratung hast und du sagst, oh je, jetzt stoße ich hier an meine Grenzen, dann äh, berätst du nicht einfach weiter, sondern du hast dann wirklich die Möglichkeit, dir da rechtliche Informationen von einem Juristen zu holen. Also das hat tatsächlich Hand und Fuß, was da passiert.
1: Ja, das, äh, das müssen wir auch machen, sonst geht das nicht. Und äh, sonst dürften wir es auch gar nicht. Und das haben wir auch schon, das hat sich auch über die Jahre so entwickelt. Wir haben sowohl intern Spezialisten, also wir, wir sind ein bisschen anders als der Arbeitskreis Hilfsmittel. Bei uns berät schon jeder Sozialberater jedes Thema im Sozialrecht. Also ob jetzt Schwerbehinderung, Hilfsmittel von der Krankenkasse oder auch Erwerbsminderungsrente, die Kenntnisse hat jeder. So Grundkenntnisse oder auch je nachdem etwas erweiterte Grundkenntnisse. Aber jede Sozialberaterin oder Sozialberater hat die Möglichkeit, innerhalb des Arbeitskreises sich an einen Spezialist zu wenden. Das sind jetzt nicht unbedingt Juristen, aber das sind äh, Berater von uns, die wir nennen die Fachberater, die sich spezialisiert haben in einem Gebiet, zum Beispiel Schwerbehindertenrecht oder Krankenkassenrecht oder Rentenrecht. Und dann gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, den Kontakt zu RBM
0: aufzunehmen für die Berater. Also es ist wirklich doppelt
1: abgesichert.
0: Das finde ich total spannend. Also da finden wir ja doch auch das aus dem Arbeitskreis Hilfsmittel wieder, dass es auch in eurem Arbeitskreis nochmal Experten mm. gibt, die sich auf bestimmte Dinge wirklich richtig, richtig vorbereiten und da richtig tiefgehend geschult sind. Das ist ja eine sehr große Kompetenz, die ihr da bietet, weil bei euch geht es ja tatsächlich ums Eingemachte. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass es da manchmal auch um Existenzen geht. Gerade wenn es jetzt so in Bezug um um Schwerbehindertenausweis geht. Da geht es ja um Arbeitsschutz, also um Kündigungsschutz. Und ja, wenn ich jetzt Gelder beantragen möchte, also manchmal braucht man ja einfach auch noch mal zusätzlich Gelder, um irgendwie Hilfsmittel zu bekommen und, und, und. Also ich glaube, manchmal geht es doch bei euch schon sehr ins Eingemachte. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, ich, ich denke, es geht ums Eingemachte
1: einfach durch diese Erkrankung. Eine fortschreitende Netzhauterkrankung greift ins Leben ein. Und verändert viel. Und ich denke, die Sachen, über die wir beraten, das sind die Sachen, die helfen, die unterstützen. Also das, was eingreift, ist eigentlich die Erkrankung. Und man muss sich dann, oder man hat die Chance, sich mit äh, bestimmten Themen auseinanderzusetzen und sich Hilfen zu holen. Genauso wie bei den Hilfsmitteln ja auch. Aber dafür braucht man Kenntnis. Und das ist nichts, was man in der Schule gelernt hat. Und wenn man äh, sich auch umgibt oder im Umfeld, im, im eigenen persönlichen Umfeld, hat man ja meistens nicht unbedingt auch, betroffene Menschen. Das sind dann Themen, die sind, sind dem Umfeld, den Freunden der, der Familie fremd. Und da braucht man einfach Unterstützung. Oder ist es sehr hilfreich, sich Unterstützung holen zu können von Leuten, die sich da auskennen. Und wenn man selbst betroffen ist, und ich bewundere das auch sehr bei den Sozialberatern, auch bei den Hilfsmittelberatern, bei allen, die sich dann auch so vertieft dann mit diesen Hilfen auseinandergesetzt haben und auch bereit sind, das an andere wieder weiterzugeben. Das muss man ja dann auch erstmal lernen, wie man das dann weitergibt. Ne? Aber ja. das ist eine tolle Chance der Selbsthilfe, weil ich glaube, man bekommt nie so spezialisierte äh, Informationen. Im Moment gibt das System, das, das Versorgungssystem nicht her. Und es gibt wenige so qualifizierte Beratungen oder so spezielle Beratungen. Es gibt gute Beratungen, denke ich, im Sozialrecht oder auch in Bezug auf Hilfsmittel. Aber unsere Problematik ist halt immer noch mal sehr, sehr speziell.
0: Da gebe ich dir recht. Aus eigener Betroffenheit kann ich dir da wirklich recht geben. Genau. Wir haben es um, alle erlebt, ne? Ja, ja, ja. Also ich selbst habe auch eine Rente beantragt und äh, man fühlt sich doch manchmal sehr allein und ich stelle mir das wirklich als eine große Erleichterung vor, wenn ich weiß als Betroffener, ich kann da irgendwo anrufen und ich bin nicht mehr allein. Ich habe da jemanden, der weiß, wovon er redet, der hat es vielleicht selber schon mal durchgemacht und der kann mir damit mit Tipps zur Seite stehen. Ne? Also es finde ich... Ich finde, das hört sich großartig an, was ihr dafür Kompetenzen bietet. Heike, jetzt haben wir das aus dem Arbeitskreis Hilfsmittel und auch aus dem Arbeitskreis Soziales gehört, dass sich die Berater spezialisieren. Du hast vorhin von der diagnosespezifischen Beratung geredet. Wie stelle ich mir das vor? Weil es gibt ja nicht nur eine Augenerkrankung. Richtig. Also es ist bei der ProRetina so aufgeteilt,
2: also in unserem Fachbereich, dass es verschiedene Arbeitskreise zu verschiedenen Krankheitsbildern gibt. Und auch, dass, dass es verschiedene Ansprechpartner zu verschiedenen Erkrankungen gibt. Ich möchte einfach mal aufzählen. Es gibt beispielsweise den Arbeitskreis der seltenen Netzhauterkrankung, die also ganz, ganz selten vorkommen. Dann gibt es den Arbeitskreis Retinitis pigmentosa. Natürlich kann ich als Betroffene einer Zapfendystrophie nicht viel über die Retinitis pigmentosa sprechen. Das heißt also, Betroffene mit dem Krankheitsbild wenn sich bestenfalls dann direkt an den Arbeitskreis. Und bei uns ist, ist es so, also es gibt dann noch einen weiteren Arbeitskreis Choreoidromie, das ist also auch nochmal eine, eine ganz seltene Netzhauterkrankung, ähnlich wie die Retinitis Pigmentosa, sage ich jetzt mal ganz, ganz oberflächlich gesagt. Und bei uns im Arbeitskreis ist es so, dass wir viele verschiedene Krank Erkrankungen beraten, aber das hat damit zu tun, je nachdem welche Betroffenheit vorliegt. Also es gibt beispielsweise Morbus Target. Ich beispielsweise bin für Morbus Best zuständig oder ähm, andere, die ähm, beispielsweise ähm, Maktel ist also ein Krankheitsbild.
0: Also ich möchte jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Also das würde jetzt zu viel. Also es gibt sozusagen für jedes Krankheitsbild einen Berater oder mehrere Berater, die sich auch da spezialisiert haben. Genau. Genau. Wenn ich anrufe, gerate ich also bei jedem Krankheitsbild an einen Experten? Für
2: ein Krankheitsbild, beziehungsweise bei uns ist es so, also die Krankheit AMD, also die altersabhängige Makuladegeneration, kann also im Prinzip oder wird von jedem unseres Teams beraten. Also da ist jeder so Experte, aber auch da haben wir Spezialisten, die sich, die selber betroffen sind und auch dann noch besser äh, Auskunft geben können. Aber, wie gesagt, ähm, auch wir geben weiter. Ich, Wenn bei mir ein Morbus-Stargard-Patient oder Betroffener anruft, nicht Patient, Betroffener anruft, dann würde ich den auch weiterleiten an den entsprechenden Ansprechpartner.
0: Mhm. Wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, es ruft mich ein Betroffener an, der hat Morbus-Stargard oder Choreodermie. Ich nehme jetzt mal was, womit ich mich jetzt selber nicht so gut auskenne. Ähm, der ruft mich an und... Wie läuft denn dann so ein Gespräch ab? Also ich meine, der hat doch dann nicht nur Fragen zu seiner Erkrankung. Also wie laufen solche Beratungsgespräche ab? Sind die immer gleich? Es läuft nie gleich ab. Also jedes Gespräch
2: ist sehr, sehr individuell. Und ähm, die Leute, die, bei uns, die sich bei uns melden, haben tatsächlich Sorgennöte, die vielleicht auch nicht immer nur... Die eigene Erkrankung betrifft. Das heißt also, es kann sein, dass eine ältere Dame anruft und sagt, ich habe zwar die AMD, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht und ich weiß nicht, wie ich klarkommen soll. Und ähm, aber dann ergibt er sich im Laufe dieses Gespräches, je tiefer man oder je länger das Gespräch dauert oder je intensiver man mit den Leuten spricht, ergibt sich dann oft, ergeben sich oft Fragestellungen wo man versucht, eventuell einen kleinen Tipp zu geben, damit sie, naja, selbstbestimmter leben können. Also ich gerade, also ich muss sagen, in meinem Bereich ist es sehr, sehr schwierig, ältere Menschen, die schon diverse Gebrechen haben, sag ich mal, ne? Also je älter jemand ist, hat er schon dies und das und bekommt jetzt noch eine AMD obendrauf. Dann läuft natürlich ein Beratungsgespräch ganz anders ab, als wenn ein junger Mensch anruft und versucht, ähm, Perspektiven für sein Leben zu finden. Das ist ganz anders. Also ein älterer Mensch, der hat ganz andere Sorgen. Wie kann es weitergehen? Was was wird aus mir? Kann ich noch in meinem äh, in meinem häuslichen Bereich tätig sein oder leben? Äh, muss ich mir jetzt einen Heimplatz suchen? Oder äh, was mache ich denn, wenn ich dies und das und jenes nicht mehr kann? Ich glaube, bei uns im diagnosespezifischen Bereich ist es so, erstmal zuhören dass die Leute erstmal ihre Sorgen und Nöte loswerden. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die jeder von uns mitbringt, von uns Beratern. Erstmal die Leute reden lassen, um dann irgendwann, das kann eine ganze Weile dauern, bis man dann auch... Ähm, ja, Lösung finden wir sowieso nicht. Wir Also richtig echte Lösung ist sehr, sehr schwierig zu finden bei uns. Ich meine, wir arbeiten in der Selbsthilfe. Wir wissen alle, dass wir weder die Erkrankung heilen können, noch eine Therapie aus dem Ärmel zaubern können. Aber wir können vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, um die derzeitige Situation etwas zu verbessern, bisschen lebenswerter zu machen.
0: Und da sind wir ja wieder bei dem Thema von Betroffenen für Betroffene. Ihr wisst einfach alle drei selber, wovon ihr redet. Ne? Also ihr seid selbst betroffen und natürlich ist das viel authentischer, als wenn jemand berät, der selber überhaupt gar nicht betroffen ist, der immer nur sagt, ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen geht. Aber ich glaube, berichtigt mich, wenn das nicht stimmt, ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, wie es einem geht, wenn man nicht selber eine Augenerkrankung hat, oder? Wie seht ihr das? Genau so ist es. Genauso ist es. Das, sind, das ist ein Thema, was sehr
2: häufig kommt. Meine Angehörigen verstehen mich nicht. Das ist nämlich, kann kein anderer. Und endlich habe ich mal jemanden gefunden, der mich versteht. Und
0: das alleine schon, das macht ganz, ganz viel aus. Jetzt hast du was Interessantes gesagt, meine Angehörigen verstehen mich nicht. Rufen denn wirklich immer nur die Betroffenen bei euch an? Oder Margarete, wie sieht das bei dir aus? Rufen auch mal Angehörige an, die sagen, Mensch, mein Sohn möchte studieren. Wo kann ich denn Hilfen herbekommen? Ja,
1: es rufen auch Angehörige an. Das hat mich am Anfang immer sehr, fand ich schwierig, hat mich irritiert. Inzwischen, falls es, es kommt immer wieder vor, gerade bei Kindern, aber es kommt auch bei Partnern vor. Oft ist es, dass sich Angehörige dann Sorgen machen. als Ja, die vielleicht manchmal auch die Kommunikation dann zwischen den Betroffenen und den Angehörigen nicht so intensiv ist, dass sie sich einfach, ja, sie machen sich Sorgen, denke ich so. Ich finde es schwierig insofern, ich gebe da auch gerne Informationen und so weiter, aber es geht ja oft nicht nur um die Information, sondern darum, eine Strategie zu finden. Was mache ich und äh, wie gehe ich das an? Beantrage ich das jetzt, was... Ähm, Gerade wenn es um Rente geht oder wenn es um das Thema Autofahren geht. Das sind ja so Themen, da muss jeder für sich selber den Weg finden. Und wenn ich mit dem Angehörigen rede, dann kann ich zwar die Informationen geben, aber dann muss die Strategie unter denen gefunden werden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich versuche halt immer erstmal rauszufinden, warum der Betroffene selber nicht anruft. Und es gibt manchmal Gründe, das akzeptiere ich natürlich dann auch und gebe dann die Informationen. Aber ich versuche... Eigentlich immer, dass ich auch den Kontakt zu den Betroffenen oder dass ich anbiete, dass der Betroffene auch den Kontakt zu uns aufnimmt. Mhm. Was auch nicht ungewöhnlich ist oder ab und zu, zu vorkommt, dass Angehörige zusammen mit den Betroffenen anrufen. Ah ja, Das, das, das aber ist auch halt die Situation, vier Ohren hören mehr als zwei. Das Gespräch ist dann natürlich etwas anstrengender, weil... Der Betroffene, der Angehörige sich nicht immer im Hintergrund hält, sondern auch was dazu zu sagen hat. Aber ich denke, das ist so eine Erkrankung, betrifft nicht nur den Betroffenen selber, sondern betrifft die Angehörigen ja auch mit. Und dann, dann ist es auch mal so ein Gespräch, dass man dann mit zwei Menschen führt.
0: Heike rufen bei dir auch
2: öfter Angehörige an? Ja. Sehr oft sogar. Also, entweder rufen die bei, im bei den älteren Menschen oft die Ehepartner an, äh, von Betroffenen, mhm. oder bei mir ist es halt auch sehr häufig, dass Eltern betroffener Kinder anrufen. Ne? Also, gerade im Bereich Morbus Best ist es so, dass häufig die Eltern anrufen, die betroffene Kinder haben, die ich aber dann auch wiederum an den Arbeitskreis Eltern weiterleite. Genau
0: den gibt es auch noch den arbeitskreiseltern das finde ich ja jetzt spannend haben die sich auch noch mal extra spezialisiert ja genau da den arbeitskreis eltern ähm,
2: da geht es jetzt nicht nur um die diagnosespezifische äh, beratung sondern da geht es um allgemeine dinge ähm, ich sag mal ähm, geht es um schule studium ausbildung beruf und äh, kindergarten wo kriege ich hilfen her und da ist noch mal der arbeitskreis eltern absolut spezialisiert da entsprechende Hilfen zu geben. Wir, wie gesagt, wir beraten diagnosespezifisch. Ich könnte jetzt zum Beispiel zu dem Krankheitsbild Morbus Best was sagen, aber sobald es dann darum geht, dass Fragen zur Schule kommen, wie kriege ich da meine Hilfen, geht es dann an den Arbeitskreis Eltern, der sich dann wiederum vielleicht eventuell Hilfe beim Arbeitskreis Hilfsmittel holen muss oder wie auch immer oder beim Arbeitskreis Soziales. Also ich denke mal, bei uns im Verein ist dieses Netzwerk einfach eine ganz, ganz spannende
0: Geschichte. Ich wollte gerade sagen, ich merke schon, dass ihr alle unheimlich gut untereinander vernetzt seid und jeder weiß in irgendeinem Bereich jemanden, der dann weiterberaten kann, wenn ich an meine Grenzen komme. Das finde ich klasse, weil... Ich stelle mir das, ja, stelle mir das schwierig vor, wenn ich eine Beratung mache und ich gerate an meine Grenze und ich muss sagen so, es tut mir leid, ich kann Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen. Finde ich für den, für den Ratsuchenden ja jetzt nicht so schön. Aber wenn ich sagen kann, oh, ich weiß aber jemanden, der ist auf dem Gebiet Experte, das finde ich ist ein gro eine großartige Struktur in, un in unserem Verein. Da habe ich mich noch nie so, so extrem mit auseinandergesetzt. Ich finde das total klasse. Großartige Arbeit, die ihr drei da macht. Anja, jetzt möchte ich gerne mal auf dich zurückkommen. Du bist Ratsuchende. Wie ging es dir, als du das erste Mal Rat gesucht hast und wie bist du überhaupt auf uns aufmerksam geworden, auf die pro Retina? Bei mir ist es so gewesen, dass ich vor
4: 13 Jahren die Diagnose bekommen habe in der Uniklinik in Hannover und dass das bei mir tatsächlich im Arztbrief, also in der Dokumentation gestanden hat. Da drin gestanden, dass ich mich bitte an die Proretina wenden soll. Also, das Gut, ist auch das ist damals, klasse. Ja, damals hat das also auch schon funktioniert. Und ich war aber die ersten Jahre tatsächlich so damit beschäftigt, irgendwie für mich alleine hinzutüdeln. Das war noch nicht so ein Thema. Und dann ist meine Erkrankung allerdings, stelle ich seit zwei oder drei Jahren fest, dass es massiv schlechter wird und habe mir dann überlegt: Mensch, ich habe genau dasselbe Problem wie ihr anderen auch dass mein Umfeld mich tatsächlich nicht versteht und auch ganz oft vergisst, dass ich ein Sehproblem habe. Weil ich einfach, wir sehen nicht so danach aus, dass wir eine Behinderung haben. Und wie gesagt, sowohl mein Partner als auch mein Vater, meine Geschwister, die vergessen, es in regelmäßigen Abständen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, nicht richtig verstanden zu werden. Jetzt nicht böse, aber es ist doch eine Erleichterung, wenn man jedem anderen sagt, ich habe das und das Problem mit einer Retinitis pigmentosa und der sagt, oh Gott, das kenne ich auch. Ja, und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich gerne meine Produkte auf Apple umstellen möchte und ähm, dass ich mir das Leben mit solchen Produkten erleichtern möchte und brauchte da Beratung. Denn ich muss diese technischen Geräte, muss ich ja als Blinder und Sehbehinderter bedienen und nicht als Sehender. Also musste tatsächlich jemand her, der mich in der Beziehung gut beraten kann. Und da bin ich über die ProRetina gegangen, habe im Büro angerufen und ähm, habe mich auch an Heike Färber gewandt, ähm, weil ich zusätzlich zu diesem Thema noch eine Selbsthilfegruppe gesucht habe bei mir im Umkreis. Und so ist tatsächlich der Kontakt zu Heike entstanden,
0: die mein allererster Kontakt in der Selbsthilfe war. Okay, aber ich verstehe dich jetzt richtig, dass du eigentlich äh, Fragen zu dem Thema Hilfsmittel hattest und bei Heike gelandet bist, die ja, ja eigentlich gar nicht äh, die Hilfsmittelschiene berät. Das stimmt, ähm,
4: aber ich habe Heike angerufen, weil ich die Selbsthilfegruppe in der Nähe wollte Ach. und habe das Thema Hilfsmittel angeschnitten und hatte da direkt jemanden, der gesagt hat, oh Anja, da weiß ich einen Experten, ruf doch mal den und den Berater an. Also ich habe auch von diesem wunderbaren Netzwerk von der ersten Sekunde an profitiert
0: das hört sich doch sehr gut an. Wie ging es dir denn, als du das erste Mal Kontakt zu Heike aufgenommen hast?
4: Ähm, ich habe gedacht, endlich versteht mich jemand.
0: <lacht> und ich
4: habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich konnte meine, meine Sorgen, Ängste, wie Heike das schon berichtet, man, man kommt ins Gespräch, man, man erzählt von sich und es war immer wertschätzend. Ich hatte jemand am anderen Ende, der mir wirklich zuhört und wo ich immer das Gefühl gehabt habe, ich habe einen Partner an meiner Seite, mit dem ich das hinbekomme. Und wenn der es nicht weiß, weiß der aber jemanden, der es weiß. Also ich muss für mich gestehen, es das ist das, das Rundum-Sorglos-Paket zum Wohlfühlen.
0: Das ist schön. Jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Du hast gestern zu mir gesagt, hätte ich das mal früher gemacht. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da hast du gesagt, hätte ich das mal früher gemacht. Ja,
4: das muss man tatsächlich sagen dazu. Ich bin allerdings von der Persönlichkeit jemand, der so ein bisschen autodidaktisch unterwegs ist, der gerne für sich hintüdelt und der, wenn er eine Frage hat, einfach loszieht und danach fragt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe eher so an offiziellen Stellen gefragt, wie zum Beispiel beim Reis für einen Schwerbehindertenausweis oder ich habe mich auch mal an den LWL gewandt wegen Fragen zu Zuschüssen da und ich habe eher da gefragt und diese Struktur dieses Vereins ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen. Ne? Also, aber jetzt aus der jetzigen Erfahrung wäre das sehr, also ich bin immer an in meine Informationen gekommen, aber manchmal weiß man ja auch gar nicht, dass es Dinge gibt. Und da ähm, ist man in der ProRetina, die nochmal ganz anders beraten als eine Kreisstelle, die ihre spezifischen äh, Bereiche hat. Das ist nochmal viel, viel hilfreicher, muss ich sagen.
0: Also haben wir sozusagen bei uns im Verein die geballte Kompetenz, die einem schnell und effizient weiterhilft bei Fragen. Ich
4: muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich auch gerade in diesem Podcast erst merke, welche geballte Kompetenz da wirklich dahinter steckt. Denn genau wie du habe ich mich bisher mit den Strukturen des Vereins noch nicht so intensiv befasst. Aber ich bin ehrlich total begeistert, was da dahinter steckt und was, was ihr alle leistet. Das
0: finde ich wirklich super. Jetzt hatten wir gerade das Thema geballte Kompetenz. Ich stelle mir das aber trotzdem nicht einfach vor. Also wenn ich ein Beratungsgespräch habe, das macht ja vielleicht auch mit mir als Berater was. Wie gehe ich dann damit um, wenn ich ein schwieriges Beratungsgespräch hatte, was auch in mir was antriggert, Heike? Ja, also ich muss sagen, es ist oft nicht ganz einfach. Was mir
2: immer sehr nahe geht, muss ich sagen, das ist, wenn Eltern betroffener Kinder anrufen, die gerade die Diagnose des Kindes bekommen haben und möchten dann natürlich wissen, wie geht es weiter und was kann jetzt kommen. Und dann fließen auch sehr häufig Tränen
0: und ähm, es ist nicht immer einfach. Also ich merke, ihr seid nicht nur untereinander gut vernetzt, sondern tatsächlich auch noch mit Experten, die beruflich aktiv sind. Professoren, Low Vision Optiker. Ich finde das ganz großartig, wie ihr euch alle engagiert Sagen wir mal so, ähm, Margarete sagt
3: ja vorhin, man ist untereinander vernetzt, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass sehr viele von den Hilfsmittelberatern auch gleichzeitig Sozialberater sind. Und das finde ich eigentlich mhm. auch wichtig, dass, also klar, die gehen natürlich nicht so tief ins Eingemachte, aber wir fragen dann auch schon mal nach, äh, wenn der berühmte Enkel der Großmutter da anruft und will der partout ein äh, Smartphone verpassen und Oma sagt, ich will so ein Ding aber nicht, ich will was anderes, was Einfaches. Dann kommt dann also auch schon mal, ja, wie gut sieht Ihre Großmutter denn noch und äh, hat die denn eigentlich einen Schwerbehindertenausweis? Mhm. Dann kann sie ja eventuell, was weiß ich, äh, sie sitzt den ganzen Tag zu Hause. Sie kann also zum Beispiel, wenn sie ausreichend, einen ausreichend hohen GDB, also den Grad der Behinderung hat, dass sie zum Beispiel Busfahrten kostenlos kriegt oder ähnliche Scherze, dass man da mit äh, den Leuten dann auch mal spricht und äh, da sind unsere Sozialberater unter den Hilfsmittelberatern, die können da also schon mal, auch so selbstverständlich, weil sie ja Sozialberater sind, bei der Erlangung eines Ausweises helfen. Eben, wie komme ich an Hilfsmittel? Ich hatte jetzt kürzlich noch eine Dame, auch eine ältere Dame, die wusste gar nicht, dass die Krankenkasse ihr so Verschiedenes bezahlt. Sie hat sich also gerade schon mal ein paar tausend Euro Bildschirmlesegeräte oder sowas zugelegt. Und da finde ich es eben auch wichtig, dass unsere Leute da eben auch mehrgleisig fahren. Jetzt mal nett ausgedrückt. Man kann über seine eigene Erkrankung natürlich was mitbringen. Ich habe jetzt kürzlich eine Dame gehabt, die kam also auf ganz verworrenen Wegen zu uns. Das war also zum einen, hat sie zufälligerweise dieselbe Erkrankung wie ich, hatte aber da in der von dem Arzt, sagen wir mal, so die Diagnose mehr oder weniger gekriegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in zehn Jahren blind sind, ist sehr groß. Die war fix und alle. Die Dame, die ist Mitte 40, was mache ich jetzt mit meinem Kind? Wie kann ich dies, das und jenes? Und da ist es eigentlich sehr wichtig, dass unsere Leute auch eben nicht nur sagen können, okay, sie brauchen, was weiß ich, sehr beliebt ist immer, sie brauchen ein Smartphone und damit können sie dies, das und jenes. Und wir haben in letzter Zeit sehr viele ältere Leute, die also da wirklich, wie soll ich sagen, sagen, ich will das aber nicht. Ich komme damit nicht hin, ich kann damit nicht umgehen, mir reicht mein normales Telefon, aber was kann ich sonst noch machen? Und da sind einfach auch, wie Heike vorhin schon sagte, diese psychologischen Aspekte, die wir in unseren Grundlagenseminaren, aber auch bei unseren Fachtagungen, einfach in amtlichen Gesprächen, die sind auch immer sehr, sehr wichtig, dann nochmal mit anderen Leuten bespricht und sagt, wie würdet ihr mit so einem Fall umgehen? Und deswegen ist unser Feld eigentlich weiter als nur zu sagen, okay, du hörst schlecht, also brauchst du was weiß ich, ein spezielles Hörgerät. Ich habe dann einen, äh, einen Akustiker für dich oder sowas. Und ich glaube, das ist also auch sehr wichtig, überhaupt für unseren Verein, dass wir eben immer jemanden kennen, an den man im Zweifel weiterverweisen kann. Und äh, du sagtest vorhin mal, ist für den Betroffenen vielleicht doof, aber ich habe eher den Eindruck, dass die froh sind, wenn man ihnen sagt, tut mir fürchterlich leid, ich kann ihnen da jetzt nicht helfen, aber ich weiß jemanden und der ist Spezialist und ich habe oft genug äh, Rückrufe gekriegt, dass es dann heißt, oh klasse, gut, dass ich den und den hatte. Bei Ihnen hätte ich jetzt aber noch die und die Frage. Einfach, wie Heike auch schon sagt, die Leute kommen teilweise nach Jahren wieder und dann heißt es, sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr an mich, aber vor drei, vier Jahren haben sie mir dies, das und jenes empfohlen. Jetzt ist meine Krankheit fortgeschritten. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Und ich finde, das ist einfach auch das, wie Heike auch sagte, was einen
0: bereichert. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Die Beratung bereichert uns selber. Also das finde ich, ja, das finde ich, könnt ihr das alle so bestätigen, Heike und Margarete, ist das ähm, ist das bei euch auch so, dass euch die Beratung bereichert, dass ja. euch das auch was gibt?
1: Ja, also es gibt für die eigene Geschichte, es gibt immer noch mal eine andere Sichtweise, wenn man mitkriegt wie andere. Also ich lerne auch von den Ratsuchenden weil die haben andere Strategien als ich, wie sie an die Sachen rangehen und andere Überlegungen. Und dann, ich finde es auch immer einfach schön, wenn jemand seinen Weg findet und auch vielleicht mit einem Antrag erfolgreich ist und merkt, dass es genau das, was er braucht, zum Beispiel eine Arbeitsassistenz oder ein bestimmtes Hilfsmittel oder eine Teilerwerbsminderungsrente, wenn jemand damit in seinem Leben dann einen Schritt weiterkommt, das freut mich dann auch.
2: Also es ist bei uns so, mich freut es eigentlich alleine schon, wenn, wenn äh, der Ratsuchende am Ende des Gespräches sagt, also Frau Färber, Sie haben mir aber jetzt wirklich geholfen. Und dann denke ich, ich habe doch gar nichts gesagt. Also es kann auch passieren, dass es so ein Gespräch gibt, wo ich eigentlich gar nicht viel sagen musste, sondern einfach nur da war und zugehört hat. Und ich sage, ja, ich kann Sie verstehen und ich kenne die Probleme. Und wenn die dann kurz bevor Sie auflegen, Frau Färber, ich danke Ihnen. Sie haben mir so geholfen. Ach, ne, das hat richtig gut getan. Und das finde ich einfach großartig. Also, das ist ein, das ist der Lohn unserer Arbeit, sage ich. Oder ich kann ja nur für mich sprechen. Das ist der Lohn meiner Arbeit. Und wenn dann solche Kontakte entstehen durch diese Beratung, wie zum Beispiel jetzt zu Anja oder dass man sich dann auch mal irgendwann auch mal wieder äh, sieht bei irgendwelchen Veranstaltungen oder äh, wie auch immer, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ich lerne, wie Margarete auch gerade schon gesagt hat, von jedem einzelnen Beratungsgespräch.
0: Vielen Dank, ihr vier, dass ihr euch so lange Zeit für mich genommen habt und mir so lange Rede und Antwort gestanden habt und auch für ganz viel Klarheit gesorgt habt, was für eine Kompetenz sich in der ProRetina mhm. verbirgt. Ich finde es großartig, was für tolle Arbeit ihr alle leistet. Und wenn auch ihr das nun gedacht habt und ihr noch irgendwelche Fragen habt, sei es zu sozialen Fragen, sei es zu Hilfsmitteln oder sei es auch, dass ihr Eltern betroffener Kinder seid und Fragen habt, dann schaut mal auf unserer Homepage vorbei unter www.pro-retina.de. Denn da findet ihr sicherlich auch den richtigen Berater für euch. Und schaltet natürlich auch gerne in 14 Tagen wieder ein, wenn Lukas sich interessante Gäste zum Thema rund ums Berufsleben eingeladen hat. Und natürlich würden wir uns auch über ein Feedback von euch freuen unter socialmedia.pro-retina.de Nun passt weiter gut auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald, eure Iris.